0: Was das Thema angeht, ist Jesus eigentlich sehr klar und ganz eindeutig. Johannes 3, Vers 5, Jesus spricht mit jemandem und antwortet, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Sagt Jesus. Das hört sich erstmal mal hart an. Also ich habe, oder auf der einen Seite hört sich das gut an. Ich habe die Möglichkeit, in Gottes Reich einzugehen. Ich kann Teil von Gottes Königreich werden. Ich kann Teil von, von Gottes Leib auf Erden werden. Aber dazu gibt es etwas, was geschehen muss, sagt Jesus. Er sagt, wenn du nicht geboren wirst, aus Wasser und aus Geist, dann geht es nicht, dann kannst du nicht eingehen in dieses Reich. Und für den menschlichen Verstand... Aus menschlicher Sicht betrachtet hört sich das vielleicht erstmal komisch an. Wenn man sagt, ich bin einmal geboren worden, nämlich als ich aus dem Leib meiner Mutter auf die Erde gekommen bin, da bin ich geboren worden. Und diese Passage stammt aus dem Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus, der zu Jesus kam und sagt, ich, ich möchte das gern verstehen, aber was, was, was heißt das jetzt von neuem geboren werden? Und Jesus sagt, ja, du bist geboren wurden einmal auf natürliche Weise, auf natürlichem Weg, bist du in diese Welt gekommen und lebst hier. Aber so wie du geboren wurdest, so musst du nicht bleiben. Denn es gibt eine Möglichkeit, etwas zu verändern in deinem Leben, nämlich nochmal geboren zu werden. Also neu geboren zu werden. Es gibt noch so etwas wie eine zweite Geburt aus Wasser und aus Geist. Wir nennen das die neue Geburt, wir nennen das das neue Leben. Das ist der Akt, durch den jemand eigentlich in dieses Königreich Gottes hineinkommt. Wir werden erneuert und durch diese Geburt haben wir Zugang zum Reich Gottes. Wenn wir das annehmen, wenn wir geboren werden im Wasser und im Geist, dann sind wir neu und dann sind wir als diese neuen Menschen, als diese neuen Kreaturen, haben wir das Recht, haben wir die Freiheit, vor Gott zu treten und in sein Reich hineinzukommen. Und wie kann man das erreichen? Was, 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 was muss man, muss man dafür irgendwas tun? Im selben Gespräch mit Nikodemus erklärt Jesus in Johannes 3, 14 bis 16, dem Nikodemus, wie das, wie das zu verstehen ist. Und er sagt, und wie Mo Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Er bezieht sich auf eine... Begebenheit aus dem Alten Testament, aus dem ersten Mose, äh, Entschuldigung, aus dem zweiten Mose. Ähm, und da geht es darum, dass das Volk Gottes in der Wüste war ähm, und, und und sich beklagt hat, warum sind wir nicht eigentlich schon wieder in Ägypten, was ist denn das hier, wir reisen hier rum und wir kommen nicht weiter. Und Gott schickt Schlangen, die beißen. Und das Volk sagt: Oh, ja, erkennt, wir haben uns geirrt, wir haben mal wieder einfach nur dem gefolgt, was unsere Emotionen waren, sind einfach nur sauer gewesen. Und Gott sagt: Mose, richte eine eiserne, eine eiserne Schlange auf. Und jedes Mal, wenn du von einer Schlange gebissen wirst, musst du nur auf diese eiserne aufgerichtete Schlange schauen, und dann wird dir nichts passieren. Dann wirst du schadlos ähm, bleiben und du wirst gesund bleiben. Und so vergleicht, das Jesus, vergleicht sich Jesus und sagt, ich muss erhöht werden. Und wer dann auf mich schaut, der wird gerettet werden. Dem wird nichts passieren. Und ähm, so geschieht das. Damit jeder, dieser, der muss der Sohn Gottes erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir das tun, wenn wir diese Geburt aus Wasser und Geist erleben, dann sind wir, dann treten wir ein in das ewige Leben und wir gehen nicht verloren. Und dann kommt der Vers 16, Johannes 3, Vers 16, den wir oft hören, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Reich Gottes. Ewiges Leben zu haben, bei Gott zu sein, Frieden zu haben, zu wissen, hier bin ich am Ziel und hier finde ich die er volle Erfüllung für mein Leben. Und das ist das Einzige, was wir dafür tun müssen, einfach glauben und annehmen. Jetzt können wir vielleicht hingehen und sagen, das gibt's umsonst. Das ist eigentlich nicht richtig. Wir wissen das. Viele Dinge, die wir haben, sind umsonst. Hey, mach dir doch einen Mail-Account, er ist umsonst. Ja? Äh, weiß ich nicht, hier irgendwie was for free. Aber wir wissen, wenn etwas umsonst ist, muss man sich immer fragen, wer bezahlt eigentlich dafür? Ja. Wenn ich irgendwo was umsonst kriegen kann in der heutigen Welt, bezahlt irgendwer dafür, Aber das kostet Geld, da muss etwas geschehen, damit das passiert. Wenn ich einen E-Mail-Account habe, da muss Technik gekauft werden, da muss Strom verbraucht werden, irgendjemand bezahlt. In dem Fall bezahlen wir häufig mit der Preisgabe von Informationen. Und die Tatsache, dass wir nur Glauben brauchen und nur Jesus annehmen müssen, um wirklich zu sagen, wir kommen in dieses Reich hinein und wir können diese Geburt aus Wasser und Geist erleben, ist deshalb kostenfrei, weil jemand den Preis bezahlt hat. Weil nämlich Jesus den Preis bezahlt hat. Weil nämlich Jesus gekommen ist, um für unsere Übertretungen einzustehen, um für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen, es auf sich zu nehmen, und das hat ihn alles gekostet. Also es ist nicht umsonst, sondern er hat für dich, für mich, für jeden von uns diesen Preis bezahlt, damit wir nur glauben und annehmen und dann haben wir Zugang zu diesem Reich Gottes. Und um dort aufgenommen zu werden, reicht alleine der Glaube und dass wir Jesus als unseren Retter, Herrn und Retter annehmen und ihm unser Leben übergeben. Und das ist, der Eintritt, das ist der Schritt, ähm, den wir gehen. Und dann haben wir sozusagen sind wir diese neue Geburt. Das ist dann so, wie wenn du selber ein Kind bekommst. Ne? Dann ist das Kind geboren und dann geht man in der Regel im Krankenhaus, so war es zumindest bei uns, irgendwann hin und dann kriegst du eine Urkunde, wo drin steht, das ist dein Kind. Und da ist dein Nachname drauf. Ne? Das Kind heißt dann mit dem Namen, so wie du heißt, als Zeichen, das ist mein Kind. Und genauso ein Zeichen für unsere Geburt in das Reich Gottes hinein ist die Taufe. Das ist sozusagen davon, wo Jesus spricht, wenn Jesus in diesem Vers 5 in Johannes 3 davon spricht, dass er sagt, ihr müsst aus Wasser und Geist neu geboren werden. In dem Moment, wo wir das tun, wo wir unser Herz öffnen, wo wir Jesus einladen und aufnehmen, verändert sich etwas in uns, nämlich der Geist, kommt in uns hinein. Ja? Wir werden erfüllt mit einem neuen Geist, mit einem heiligen Geist und dadurch haben wir Verbindung zu Gott, dadurch haben wir eine lebendige Verbindung zu Jesus, dadurch wissen wir, können wir seinen, seinen Willen erfahren, dadurch sind wir jetzt neu und mit diesem heiligen Geist sind wir neu in dieses Leben eingetreten. Und es ist nicht nur so, dass wir uns zu Gott bekennen, sondern Gott bekennt sich auch zu uns. Das heißt, wenn wir diese Taufe als Zeichen tun, wenn wir uns taufen lassen als Zeichen dessen, dass wir Gott, unseren Herrn, als, als Retter anerkennen, dann wird sich auch Gott zu uns bekennen. Weil Jesus sagt, wenn du dich mich zu mir bekennst, werde ich mich auch zu dir bekennen. Und egal, was passiert, egal, wo die Anklage herkommt, Jesus wird sagen, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter weil wir diesen Schritt begangen haben und weil wir in aller Öffentlichkeit, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit unserer Taufe bekannt haben, wir wollen zu Jesus gehören. Und damit steht auch Jesus für uns ein und behütet und beschützt uns. Und überall sagt er, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und er schaut nicht mehr auf das, was wir falsch gemacht haben, sondern Gott schaut auf Jesus, der für unsere Übertretungen ans Kreuz gegangen ist, der für uns diesen Preis bezahlt hat. Der alte Körper, die alte Seele, die ist noch da. Du bist noch derjenige, der geboren wurde. Du bist noch derjenige, der mit deinen Erfahrungen durch das Leben geht. Du bist noch derjenige, der all das mit sich trägt, was er erlebt hat. Im, im äußeren und auch in der Seele. Du bist von innen erneuert. Der Geist ist neu. Du bist jetzt ein Tempel Gottes, weil Gott in Form des Heiligen Geistes in dir Platz genommen hat. Und es ist jetzt an dir, das dem Raum zu geben, diesem Geist Raum zu geben und Auswirkung zu geben auf deine Seele, Ruhe zu finden, Frieden zu finden, damit du das auch für dich erfahren kannst, erfahren kannst, was es bedeutet, im Reich Gottes zu sein, erfüllt zu sein mit dem Geist. Und das ist sozusagen genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr müsst geboren werden im Geist. Wir werden hineingeboren durch den Geist, durch die Aufnahme des Geistes in den Leib Christi. Das ist die, die Taufe oder die wichtigste Taufe, von der wir reden können. Und wir sind jetzt eingegangen, weil wir in den Leib Christi hineingetauft wurden. Paulus beschreibt das im Römerbrief auch, wenn er sagt, wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und genau das drücken wir aus, wenn wir die Wassertaufe oder wenn wir im Wasser getauft werden, wenn wir ins Taufbecken gehen, wie wir das auch hier immer machen, wenn Menschen sagen, jawohl, ich möchte mich zu Gott bekennen, ich habe Jesus als mein Herrn und Heiland akzeptiert und ich möchte das jetzt auch durch die Wassertaufe bekennen. Dann symbolisiert das genau das, was Paulus hier gesagt hat. Die Taufe in den Tod, das heißt, mit Jesus sterben wir sozusagen diesem alten Leben. Wir sind geboren worden auf natürliche Weise, sind in unserem Leben gekommen unter die Herrschaft dieses Herrschers der Welt, der die Herr, dem wir als Mensch, den Adam durch seine Übertretung, diese Herrschaft dieser Welt gegeben hat und leben unter dieser Herrschaft. Und jetzt, wenn wir annehmen, dann Sterben wir mit Jesus dieser alten Welt. Und all das, was sozusagen innen geistlich in unserem inwendigen Menschen drin war, wird erneuert durch den Heiligen Geist. Und wir sind, wenn wir aus dem Wasser wieder hochkommen, haben wir das neue Leben. Dann sind wir neue Kreaturen. Dann sind wir ähm, dann ist das alte Innere wirklich vorbei und wir haben einen neuen Geist in uns. Und genau das ist das, was wir mit der Wassertaufe bekennen. Ein neuer Mensch taucht aus auf dem Wasser und ist jetzt ein Kind Gottes, ist jetzt verbunden durch den Heiligen Geist mit Gott im Himmel und mit Jesus. Und wir sind Teil eines neuen Leibes. Und was ich faszinierend finde, ist, dass dieses Prinzip, etwas Neues geschieht in deinem Leben, schon bei der Schöpfung des Menschen auftaucht, dass es schon bei der Schöpfungsgeschichte dieses Prinzip festgelegt ist. Denn im 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das zeigt schon auf dieses Prinzip. Du bist geboren von Vater und Mutter und ein Teil des Lebens bist du ein Stück dieser Familie. Vater und Mutter, wo du geboren bist, wo du aufwächst. Und es kommt ein Moment, hier ist das dann die Hochzeit, hier ist das dann, wenn Mann und Frau sagen, jetzt wollen wir eine neue Familie bilden. Und dann trittst du aus der alten Familie aus und bist etwas Neues. Das ist schon ein Hinweis, ein Symbol darauf, dass, dass, dass hier eine Verwandlung geschieht, dass wir... Wenn wir Jesus annehmen, tatsächlich das Alte hinter uns lassen und etwas Neues entsteht. So wie eine neue Familie entsteht, wenn eine Ehe geschlossen wird. Und dieses Bild... Nutzt Jesus ja auch, um dieses Verhältnis zwischen seiner Gemeinde auf der Erde, zwischen seinem Leib zu beschreiben, wenn er sagt, das, das ist mein Leib und ich bin der Bräutigam und das ist meine Braut und deutet auch schon darauf hin, da ist etwas Neues am Entstehen, da ist, da sind neue Menschen in einer neuen Konstellation, die zusammenkommen und etwas Neues bilden. Und das ist das Bild, das zeigt, wie eng wir mit Jesus verbunden sind und dass Jesus als Bräutigam sich freut auf seine Braut und dass die Braut sich freut, wenn sie den Bräutigam wiedersehen kann. Das passiert in der neuen Geburt und das nennen wir sozusagen diesen Schritt ist die Taufe in den Leib und wir bekennen das durch die Taufe im Wasser und das ist das, was gemeint ist mit Taufe im Wasser und im Leib und dadurch könnt ihr hineingehen. Und bis hierhin sprechen wir darüber, was was unsere Beziehung mit Gott, was unsere Beziehung zu Jesus ist, was sich da ändert. Aber es ändert sich nicht nur diese Beziehung, die wir haben, die wir neu aufbauen, sondern es ändert sich auch etwas Neues. Wir sind Teil einer neuen Familie. Und deutlich wird das in einer Begebenheit im Neuen Testament, als Jesus seine Familie trifft. Und wir lesen das in Matthäus 12, Vers 46 bis 50, Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, Seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen des Meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Für diejenigen, die das damals gehört haben, war das, glaube ich, wirklich sehr ein, 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 eine sehr schwierige Begebenheit, weil für uns ist das vielleicht heute nicht mehr so, aber normalerweise bist du wirklich, es spielt die Familie eine sehr wichtige Rolle im Leben. Und es ist völlig undenkbar, dass deine Mutter da steht und sagt, hey, ich möchte jetzt mit dir sprechen. Und du sagst, nee, du bist nicht meine Mutter. Ja, das ist, das ist schon ganz schön hart. Und man fragt sich, warum macht Jesus sowas? Aber ich glaube, es geht wirklich darum, nicht irgendwie zurechtzuweisen, sondern genau das zu zeigen. Hier ist jetzt etwas Neues. Hier entsteht jetzt etwas Neues. Hier geschieht jetzt etwas, wo wir, die wir ins Reich Gottes kommen, Teil einer neuen Familie werden. Und Jesus sagt, dieses Recht, was du als Mutter früher hattest, als meine Mutter, zu sagen, hey, ich will jetzt mit dir sprechen. Und Wir sind hier, deine Geschwister, deine Familie möchte jetzt mit dir reden. Und dann kommst du bitte und wir sprechen und du hörst das. Das ist das alte Leben, aber jetzt gibt es ein neues. Jetzt nehme ich eine neue Identität an und jetzt bin ich wirklich Teil einer neuen Familie. Ich gehöre nicht mehr primär zu der alten Familie, die definiert mich jetzt nicht mehr, sondern jetzt definiert mich meine Beziehung zu Jesus. Jetzt definiert mich meine Beziehung zu Gott. Und deshalb sagt er, nicht das sind meine Mütter, nicht das sind meine Geschwister, sondern jetzt... Hier in dieser neuen Familie, nachdem wir getauft sind, nachdem wir neu geboren sind im Wasser und im Geist, nachdem wir diesen Schritt gemacht haben, haben wir eine neue Familie. Und das ist die Familie Gottes. Und darauf möchte Jesus hier hinweisen. Und er sagt es, mein wichtiger Bezugspunkt sind jetzt nicht mehr das, was früher da ist, sondern mein wichtigster Bezugspunkt sind jetzt die Menschen, die um mich herum sind und die den Willen des Vaters mit mir gemeinsam tun. Ich finde das eine ganz schöne Herausforderung. ja? Und frage mich, gut, gilt das auch für uns? Denn das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Ihr seid eine neue Kreatur und ihr seid jetzt Teil einer neuen Familie. Können wir das für uns auch so sagen? Dass wir sagen, das Wichtigste, die primäre, die wichtigste Beziehung, die ich habe, das ist jetzt die mit Jesus und die mit denjenigen, die den Willen, des Gott, die den Willen Gottes tun gehe ich da auch wirklich so hin und und ist welchen Stellenwert hat denn das eigentlich für mich für uns als Gemeinde, dass wir hierher kommen und sagen, der wichtigste Ort, wo ich mich wo ich Impulse erhalte, wo ich nachdenke, was richtig und was falsch ist, wo ich um Hilfe bitte, ist die Gemeinde, weil das sind jetzt meine Brüder und meine Schwestern. Ja? Es geht darum, wo wo, wo gehen wir hin? Wie, wie wichtig ist uns der Austausch? Wo suchen wir Rat? Wo suchen wir Unterstützung? Sagen wir, ich gehe da immer hin, wo ich auch die ganze Zeit hingegangen bin. Da sage ich, ich bin doch jetzt Teil einer neuen Familie. Ich bin doch jetzt umgeben von Menschen, die den Willen Gottes tun. Und wenn ich den suche für mein Leben, dann dann ist doch das der Platz, wo ich hingehe. Dann ist doch da der Bereich, wo ich sage, da finde ich doch Menschen, die erfüllt sind und die die, die, die Zugang haben zum Willen Gottes, die den Plan Gottes erkennen können, die mir Zuspruch geben können, die mir Trost geben können, weil das ist jetzt eigentlich das ist jetzt eigentlich das Wichtige. Ja? Und es geht nicht darum, alle Kontakte abzubrechen. Wir wissen, dass Jesus natürlich nicht den Kontakt mit seiner Mutter abgebrochen hat. Und sogar Jakobus, sein Bruder, hat später in der Gemeinde eine wichtige Rolle gespielt. Also es geht nicht darum zu sagen, entweder oder, aber es geht schon darum zu sagen, wo ist denn jetzt wirklich in dem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, hineingehe in das Reich Gottes, diese Geburt im Wasser und Geist annehme, für mich annehme und hineintrete in dieses Reich, wer ist denn jetzt wirklich mein wichtigster Bezugspunkt? Wer ist jetzt meine Familie? Jesus drückt es so aus und sagt, das sind jetzt meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Da kommt für mich Rat, da kommt für mich Orientierung her, das, da suche ich mir die Vorbilder, weil das ist jetzt meine Familie. Und das finde ich für uns als Gemeinde, die wir das tun wollen, tatsächlich eine, eine Herausforderung und, und finde ich wichtig, sich damit zu beschäftigen, zu, sich darüber Gedanken zu machen, sehe ich das auch so? Kann ich das mit Jesus auch so bejahen? Meine Familie ist ist jetzt hier. Meine Familie ist jetzt in der Gemeinde. Wie gesagt, es das heißt nicht, du musst jetzt hinausgehen und allen sagen, hey, mit dir rede ich nicht mehr, um Gottes willen, wir sollen da draußen Licht sein in der Welt und Salz in der Welt sein und wir wollen es nicht abbrechen, aber wir wollen sagen, wo wo eigentlich finde ich Orientierung, wo eigentlich finde ich Heimat? Bei denjenigen, wo ich das schon immer gesucht habe, ob das gut oder schlecht war, oder dort, wo ich jetzt neu in eine Familie hineingekommen bin, neu in eine Gemeinde hineingekommen bin, Jesus empfangen habe, den Heiligen Geist empfangen habe und jetzt umgeben sein möchte von den Menschen, die das Gleiche erlebt haben und die den Willen Gottes tun. Und uns auch zu fragen, wie praktizieren wir, wie machen wir das eigentlich? Sehen wir uns als Brüdern und Schwestern, Leben wir das in unserer Gemeinde so? Ich will da nicht romantisieren, ich will da nicht sagen, dass wir, dass es da auch Reibereien gibt. Auch das sagt uns die Bibel. Ja, ähm, wir sind nicht perfekt und man tritt sich vielleicht mal auf die Füße, man sagt vielleicht mal das Falsche. Aber trotzdem nehmen wir uns dann gegenseitig als Geschwister an, so wie Jesus das gesagt hat, das ist jetzt meine Familie, wir sind jetzt gegenseitig unsere Familie, wir stehen, wir wir, wir wollen uns annehmen und wir wollen sozusagen bestimmt, das wirklich dass die Liebe füreinander und das Mitgefühl füreinander und die Aufmerksamkeit füreinander ist es das, was wir, sozusagen was unser Leben bestimmen soll. Und das ist der, oder das ist der Wunsch, oder, glaube ich, für unsere Gemeinde. Das ist das, was Gott von Jesus von seiner Gemeinde haben möchte. Das sagt, seid füreinander da. Liebt einander. Werdet sensibel füreinander. Für das Gemein, für diejenigen, die mit euch in dieser Gemeinde zusammenleben. Lebt das wirklich aus, dass ihr Teil dieser neuen Familie seid. Lebt das wirklich als Familie. Und Paulus sagt das auch im Brief an die Korinther, äh, berühmte Stelle, Korinther 12, 26 und 27. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wir zusammen leiden zusammen, wir trauern zusammen, wir, wir, wir bitten zusammen. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle lieder mit. Wir freuen uns, wenn Menschen irgendwas geschieht, wenn Menschen geehrt werden, wenn Menschen sagen, hey, das finde ich gut. Wir sind dabei, wenn Pastor Stefan jetzt in Pakistan unterwegs sind, weil wir Teil dieser Familie sind, weil wir das mitleben und weil wir als Gemeinde genau das so ausleben wollen. Weil wir sagen, wir sind eine neue Familie, das soll unsere Familie sein und wir wollen eine solche Gemeinde sein, die das wirklich auslebt, die mit Jesus sagt, das sind meine, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern, die ich hier finde. Und dann sind wir Neugeboren und Teil des Leibes Christi. Und im ersten Korintherbrief, Vers 12, etwas weiter oben von der Stelle, die wir gerade gelesen haben, heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir sind jetzt alle eines Geistes. In uns ist der Heilige, dieser Heilige Geist, in uns wohnt dieser Geist, der uns zusammenführt, der uns eint. Und wir sind alle in diesen Leib zusammen hineingetauft worden. Und es spielt keine Rolle mehr, wo du herkommst. Es spielt keine Rolle mehr, wo du geboren bist. Es spielt dafür keine Rolle mehr, wie du aufgewachsen bist, welche Sprache du gesprochen hast, in welchem Teil der Welt du geboren bist. Es spielt keine Rolle, ob du vorher aus einem christlichen Haushalt oder gläubigen Haushalt kommst oder nicht kommst. Es spielt keine Rolle, ob du Arbeitgeber, Arbeitnehmer, hier steht Knecht oder Freie, wir sind alle eins und wir sollten uns alle als Brüder und Schwestern ansehen und nicht schauen, was ist denn der und was ist der und wo steht der eigentlich und nicht irgendwelche Unterschiede machen, wo jemand herkommt, sondern das ist das, was Gott möchte, dass wir alle zusammen diese Gemeinde sind, dass wir alle zusammen diese Familie binden und ich finde das faszinierend, wie das auch immer wieder deutlich wird in der Apostelgeschichte. Wir wissen, das ist diese Stelle, wo der Geist ausgegossen wird und die alle dann da und, und alle auf einmal hören und sich viele bekennen. Und ich habe mir bewusst mal zwei Verse rausgesucht, die man häufig überliest, ja, weil da einfach viele Namen stehen, die uns gar nichts sagen. Apostelgeschichte 2, 9 bis 11. Also Sie hören das alle und dann heißt es Parther und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokion, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bis Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und ich glaube, dass in Gottes Wort nichts einfach so zufällig dasteht, sondern dass dahinter sozusagen wirklich deutlich wird, dass Gottes Wort sich an den gesamten Erdkreis richtet, dass Gottes Wort für jeden da ist und dass es überhaupt keine Rolle spielt, wo du herkommst und dass Gottes Familie das auch widerspiegeln sollte und sagen sollte, es ist uns völlig egal, wo du herkommst, wir machen keine Unterschiede, wir schauen auf das, was du bist, wir schauen auf die Talente, die du hast, die Gaben, die du hast und wir wollen sie alle zusammentun zur Ehre Gottes. Und deshalb habe ich mir das einfach mal näher geschaut, wer ist denn da alles benannt? Ja, wir haben als erstes die Parther, ein Volk Perser und im Iran, heutiges Iran, die da benannt werden. Ja, als zweites werden Meder benannt, die gleiche Region ungefähr. Das umfasst die Region, die wir heute, Iran, Irak, Anatolien, alle Menschen, die daher kamen, haben Gottes Wort gehört. Elam, auch ein Volk mitten im Iran, Mesopotamien wissen wir, Syrien. Und Irak, Judäa, klar, Israel. Dann kommt Kappadokien, Teil von der Türkei. ja. Und zwar ist die ganze, oder sind viele Teile der Türkei benannt. Pontos sind Leute aus der Schwarzmeerküste, also oben in der Türkei. Ja? Dann haben wir Asia, das ist die Mittelmeerküste. Dann haben wir Phrygien, das ist der zentrale Teil der Türkei. Dann haben wir Pamphylien, das ist die Region um Antalya, haben wir heute viel Urlaub gerne. Auch die werden benannt als diejenigen, die da dabei waren, als der Geist ausgegossen wurde. Wir lesen Ägypten und Libyen, zwei Länder in Afrika. Wir lesen Rom, Italien, wir lesen Kreta, Griechenland und am Ende sogar Araber. Also arabische Halbinsel, Saudi-Arabien, Vereinigte arabische, arabische Emirate, Kuwait. All diejenigen, alle Menschen aus diesen Teilen sind spezifisch benannt worden, hier im Gotteswort, als diejenigen, die dabei waren, als als der Geist ausgegossen wurde. Als sozusagen die Menschen erfahren haben, hier passiert etwas Neues. Hier, hier, ist, hier ist irgendetwas am Entstehen, was wir nicht verstehen, aber wir hören uns alle in unseren Sprachen. Das sind die Sprachen, die Gott benannt hat in seinem Wort als diejenigen, die das gehört haben. Und insofern umfasst das alles. Und das finde ich so wunderbar, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt, wenn wir zusammenkommen. Egal, wo du herkommst, egal, welches Geschlecht, welches Alter du hast, das sind nur Nebensächlichkeiten. Entscheidend ist, was kannst du mit einbringen? Was sind deine Gaben, die du in diese neue Familie mit einbringst? Was sind deine Talente, die du zur Verfügung stellst, damit deine neue Familie das tun kann, was sie tun soll, nämlich diese Liebe hinaustragen. Nämlich diese Liebe zu zeigen und diese Liebe hinaustragen. Und damit möchte ich meinen Teil beenden, indem ähm, wir wirklich sozusagen, das der Anspruch ist an uns als neue Familie, neue Gemeinde, Menschen, die gemeinsam diese Taufe in Wasser und Geist erfahren haben. Nämlich Johannes 13, 34 bis 35 ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Wir sollen uns lieben. Das ist das, was unsere Beziehung kennzeichnen soll. Und zwar so, dass es nicht nur aufgesetzt ist, sondern dass es von innen kommt und dass Leute, die hineinkommen, diese Liebe spüren können. Weil das ist nämlich der zweite Teil, der, oder der nächste Vers. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Und das ist das Wichtige, dass wir Menschen gewinnen, weil wir die Liebe Gottes, weil wir die Liebe Jesu weitergeben. Das ist das, der Teil einer unbesiegbaren Gemeinde, die sagt, wir sind hier die lokale Familie Gottes. Wir sind hier die Brüder, die Brüder und Schwestern Jesu, die hier leben, die untereinander lieben und die diese Liebe weitergeben, damit andere das in uns erkennen können und Jesus hier kennenlernen können. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir das wirklich ausleben, dass das wirklich Menschen erkennen können. Und gibt dann jetzt weiter an Rudi.
1: Aber das, was der Jörg gerade so schön beschrieben hat mit dieser Liebe füreinander, das äh, ich möchte einfach nur ein Zeugnis mit euch teilen. Äh, wir, wie viele von euch wissen, waren Kesaja, Lukas und ich äh, vor zwei Wochen oder vor einer Woche äh, an der polnisch-ukrainischen Grenze und ähm, haben dort gedient, wollten dort Hoffnung verbreiten, wollten dort Licht sein. Und das Faszinierende ist und äh, also diese globale Familie, die ist. Das ist nicht etwas, was nur in der, äh, in der Apostelgeschichte existiert hat, sondern das existiert heute noch. Und das haben wir, das haben wir so gespürt, das haben wir so sehr gesehen, wie, wie schön diese globale Gemeinde ist, diese globale Familie, wie, wie sehr wir vereint sind in, in Gottes Liebe. Wir waren ungefähr 70, aus verschiedensten Nationen. Wir waren aus, äh, also natürlich aus Deutschland, ja aus der Schweiz, aus, ähm, aus Norwegen, aus, aus Schweden, aus Frankreich, aus äh, Australien, aus, äh, aus Amerika und dort spezifisch aus Florida, aus Alaska, aus äh, Massachusetts. Und das Schöne ist, wir waren auch nicht nur, also es war nicht alles so junge, sondern der jüngste war 15. Und die Ältesten waren in ihren Anfang 60ern, glaube ich. Und es gab in der Woche, in der wir da waren, also die, das Team ist ja immer noch vor Ort und es kommen immer wieder Leute hinzu, es gehen Leute weg. Es gab nie Streitigkeiten. Und obwohl wir vielleicht etwas chaotisch organisiert waren, in Anführungszeichen, ja, wussten wir, was unser Ziel ist. Und das Ziel war einfach nur, Jesus zu verherrlichen. Einfach nur diese gute, frohe Botschaft, zu verkünden, dass er für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass wir durch ihn neues Leben haben können. Und ich, sogar gestern habe ich mit einem gesprochen, habe erzählt, natürlich war die Arbeit, die wir dort vor Ort gemacht haben, auch so kostbar und wertvoll, aber für mich persönlich war es noch, noch mal, ja, noch mal, es hat mich noch mal tief berührt zu sehen, das funktioniert. Der Heilige Geist ist in uns und er vereint uns. Wir müssen nicht äh, zuerst Teambuilding-Maßnahmen irgendwie durchgehen, um um mit dem Heiligen Geist zusammen in der globalen Familie zu, zu funktionieren. Dass wenn Not am Mann ist, dann können wir spontan zusammenkommen, weil wir wissen einfach, wer uns vereint, wer unser Ziel ist, wer unser Fokus ist, wer nach we wessen Ebenbild wir erschaffen wurden. Und ähm, das möchte ich einfach nur als Zeugnis mit euch teilen, dass es real ist. Das ist einfach so real. Gott vereint uns. Und vielleicht als letztes noch wir. Also ich wurde oft von Journalisten gefragt, ähm, ja von, von welcher Organisation seid ihr da, von welchem NGO, von, äh, von welcher Gemeinde, von welcher Kirche, sie haben natürlich nicht Gemeinde gesagt und das Schöne war, egal wer gefragt wurde, also ich war, bin nicht der Einzige, der interviewt wurde, es war immer die gleiche Antwort, wir sind die Gemeinde, wir sind die globale, globale Gemeinde, die hier vor Ort ist, einfach nur um Jesus zu verherrlichen. Und da kam immer die Nachfrage, es geht doch aber immer um einen Namen, wie heißt ihr dann, wo ist der Name? Und wir haben dann immer versucht zu vermitteln, hey, hier geht es nicht um, um Gospel Life Center oder Awakening Europe oder CFAN oder welche Organisation auch immer da war, es war eine eine, eine kollektive Anstrengung, um einfach Jesus hier zu verherrlichen. Und derjenige, der uns vereint, ist natürlich nur Jesus. Und das haben die gesehen und die waren so fasziniert und verwundert, dass sie es eigentlich nicht glauben wollten. Letztendlich haben die dann gefragt, ja, wo können wir dann hinspenden? Und dann haben wir natürlich die verschiedenen Organisationen genannt, aber... Ich fand das schön, dass dann auch keiner unter uns, also von den verschiedenen Organisationen irgendwie ja, das Bedürfnis hatte zu sagen, ja, ich bin von der Gemeinde, ich bin von der Organisation, spendet dahin oder wie auch immer. Sondern wir waren wirklich alle in dieser Liebe vereint und das ist einfach wunderschön und die Arbeit geht weiter, ihr dürft gerne dafür beten, ähm, ihr könnt seht es bestimmt in den sozialen Medien. Da wird auch auf Gospel Life Center öfters was geteilt. Aber es ist so eine wichtige und gute Arbeit. Und es ist so schön, dass wir da in Liebe einfach mitmachen können. Amen. Amen. Das als Zeugnis. Ähm, in meiner Vorbereitung habe ich mich äh, mehr auf den, die einzelne Person, den einzelnen Neugeborenen fokussiert. Es ist, wir, wir nehmen Jesus an, und wir werden von neuem geboren geistlich und kommen in diese neue Familie. Und dann fragen wir uns, wie, wie sollen wir eigentlich das ausleben? Wie, wie funktionieren wir als Teil dieser Familie? Wie, wie, wo ist unser Platz? Wo ist mein Platz in dieser Familie, in dieser göttlichen Familie? Und ich habe dann mir so Gedanken gemacht und mir ist dann eigentlich ein Bild gekommen. Es ist eigentlich so wie in unserer heutigen Zeit, wenn, wenn ein Kind adoptiert wird ein Kind wird adoptiert, kommt in diese neue Familie rein und äh, in Deutschland ist es sogar so, dass man äh, eine Geburtsurkunde neu bekommt, da steht dann tatsächlich, da stehen die neuen Eltern drauf und, und dann soll es Teil dieser Familie sein, aber gleichzeitig ist die Identität nicht da, die Identität, die rückt nicht automatisch nach durch diese durch diese Geburts, äh, Geburtsurkunde, was meine ich? Ich meine, ich komme an dem ersten Tag, komme ich als Kind vielleicht in diese neue Familie rein und heißt jetzt auf einmal statt Kunje Meier, ja, wenn ich adoptiert werden würde und, und dann sehe ich da die Eltern, ich sehe die Geschwister und und sehe das Zusammenleben, wie sie funktionieren, sehe die Kultur, die Sprache, wie, wie lieb sie miteinander umgehen. Ähm, vielleicht komme ich aus äh, aus einem schlechten Elternhaus ja, und weiß gar nicht, wie das funktioniert, in, in Liebe zu kommunizieren und dann sehe ich das und ich weiß auf dem Papier heiße ich jetzt auch Maya, aber wie lebe ich das aus? Wie, wie werde ich eine Meier? Wie werde ich dann, wie werde, wie, wie lebe ich diese neue Familie aus? Wo ist mein Platz? Und ich glaube, das ist für viele von uns auch oft dieser Spannungsbogen, in dem wir leben. Ja, wir haben einerseits diese Stellung, in dieser Familie Gottes oder als Sohn, Tochter, als Kind Gottes und auf der anderen Seite haben wir unsere Identität. Der, der Jörg hat es so schön dargestellt. Wir, wir nehmen, wir nehmen Jesus an. Ja, wir werden errettet und es geschieht was innerlich, aber wir haben immer noch den gleichen Körper. Also ich war immer noch dicker, als ich Jesus eingenommen habe, ja. Und es, es hat sich aber nichts wirklich im Natürlichen verändert. Und da trotzdem sollen wir das dann ausleben, dass wir eigentlich jetzt geistlich neu geboren sind. Und ich finde das faszinierend einfach, ähm, ja, man kann wirklich lange Christ sein, ja, also auf der Geburtsurkunde Christ sein, ja, aber wirklich nicht in dieser Identität leben. Und, und dieses, dieser Spannungsbogen, ich, ich finde das eine Herausforderung, bestimmt für viele von uns. Und das sehen wir auch, ähm, sogar Jesus hat das beschrieben. Er hat es äh, im, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, kennen wir wahrscheinlich alle, äh, falls ihr es nicht kennt, es gibt einen Sohn, der möchte sein sein Erbschaft von seinem Vater und sagt: Tschüss, ich gehe in ein fremdes Land und äh, ich lebe jetzt mein Leben, ja, ich möchte quasi nichts mit dir zu tun haben. Und er lebt vom von seiner Erbschaft, von seinem Vermögen, lebt er und ist auf einmal pleite, er ist bankrott und es kommt sogar so weit, dass er ja, das äh, die Nahrung von 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 den Schweinen dort, wo er gearbeitet hat, ja, von den Schweinen essen musste, weil da auch noch eine Hungersnot war. Und und dann erinnerte sich dieser verlorene Sohn, das ist in Lukas 15, äh, ab Vers 17, ich lese aus der Hoffnung für alle vor, da kam er zur Besinnung, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Ah, das ist nochmal neu kopiert. Hier Vers 21. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Und dann sagt der Vater in Vers 22. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch. Holt das schönste Gewand, in Klammern Festgewand) im Haus und, legte es, und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Sein Vater aber befahl den Knechten: "Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Finger, äh, einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn." Was für ein tolles Bild vom Vater. So war es, als wir errettet wurden. Wir sind, wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir haben gesehen: "Okay, Gott, wir brauche, ich brauche dich, Jesus, ich brauche deine Vergebung." Und wir machen den ersten Schritten, empfangen diese diese Gnadengabe. Und Gott kommt und sagt, ich nehme dich als Sohn, als, als Tochter an. Und diese, also Gott, Jesus ist ja so weise, die, die, die Dinge, die er am Ende beschreibt, hier mit dem Festgewand, mit dem Ring und mit den Schuhen, die sind sehr symbolisch. Nach jüdischer Tradition war dieses Festgewand, das war etwas, was nur der Ehrengast bei einer Feier tragen durfte. Nur der Ehrengast. Das ist quasi wie bei einer Hochzeit, dass nur die Braut weiß tragen darf. Ja und und er sagt mein verlorener Sohn ist zurück ja und bitte holt das schönste Gewand für ihn raus und dann ähm, der Ring ist ein Symbol von Autorität der Vater hat hier hier quasi seine Autori Autorität nochmals dem Sohn übertragen er hat gesagt du hast eigentlich schon die Erbschaft bekommen aber hier ich gebe dir meinen Ring meine Autorität du bist hier im Haus bist du wieder mein Sohn ja und dann die Schuhe, die Schuhe, da musste ich ein bisschen recherchieren. Es war damals tatsächlich so, dass, dass Sklaven eigentlich keine Schuhe trugen. ja. Und und der Vater sagt ganz spezifisch, ja, holt meinem Sohn Schuhe. Was, was er der, damit ausdrückt ist, ich möchte, dass du rein äußerlich auch die Schuhe trägst, damit du, damit Leute sehen, dass du wirklich mein Sohn bist. Du kommst nicht als, als Sklave. Das, was der, was der Sohn eigentlich vor, vorhatte in, in Vers 19, ähm, da hat er überlegt, Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert, lasst mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Und als dann der Sohn letztendlich beim Vater ankommt, hat er nicht mehr Zeit, diesen letzten Teil auszusprechen. Vater sagt der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber diesen letzten Teil, so viel Zeit hatte er gar nicht mehr, weil so sehr dieser Vater sich gefreut hat, dass der Sohn wieder da ist. Und er war, der Vater war so sehr beschäftigt, um diese Position, nicht nur diese Position, aber auch die Identität wiederherzustellen als Sohn. Er war der verlorene Sohn. Er war nicht der verlorene Dritte, sondern er war immer der verlorene Sohn. Und als er zurückgekommen ist, war er einfach gefunden. Aber er hatte immer noch diese Stellung als Sohn. Und Aber wir sehen es auch in der Reaktion vom, vom Sohn. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Ich bin es nicht mehr wert. Und ich glaube, dieses ich bin es nicht mehr wert, das ist also unsere Errettung an sich ist ja schon mal ein, ein Mysterium. ja. Wir sind rein aus Gnade errettet worden. Und, aber wir, wir kämpfen dann immer noch mit dies, mit, dieser, ja, mit dieser Wertstellung. Eigentlich habe ich ja nichts dafür getan, ich habe es ja nur empfangen. ja. Und wie kann ich dann, ohne etwas dafür getan zu haben, trotzdem Sohn, Tochter, Kind Gottes sein? weil wir kennen es wahrscheinlich in unserer, in unserer irdischen Familie so, hey, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, dann war ich vielleicht etwas mehr Sohn, als wenn ich etwas Schlechtes gemacht habe. Ja, wir, wir sind oftmals in kaputten Familien aufgewachsen und, und diese Spannung finde ich einfach ja interessant, dass es auch, dass es das neue Leben, das wir leben sollen, auch irgendwie noch mitbestimmt. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann wissen wir nicht, wie uns, was unsere Identität ist. Viele, ich, ich äh, ziehe mich da mit ein, ja, viele vergessen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir in dieser Identität leben sollen. Wir wissen zwar, okay, ich bin jetzt neugeboren, ich bin ein Kind Gottes, aber leben wir das wirklich aus, ist wiederum eine ganz andere Frage. Und ähm, die frage ist halt geht es uns um ja um dieses leben eines eines frommen lebens ja also geht es wirklich um veränderung von von verhalten stellen wir uns vor wenn wenn ein kind adoptiert wird in die neue familie sieht es okay äh, vielleicht ist es nicht gut wenn ich jetzt äh, ja, hier rumschrei oder was auch immer ist. Es, es, es versucht Dinge nach, nachzuahmen, es versucht seine Geschwister vielleicht nachzuahmen ja und und ändert das Verhalten, damit es so ähnlich, ja, aussieht wie die anderen Kinder, wie die leiblichen Kinder. Und es sieht vielleicht, was den Eltern gefällt oder nicht gefällt. Und und natürlich lernt ein Kind, ja, okay, ich muss mich damit arrangieren. Das geht hier im, in diesem Haus nicht. Ja. Das ging vielleicht in meinem anderen Haus, in meinem letzten Haus, aber hier geht es wiederum nicht. Und dann lernt dieses Kind eigentlich rein äußerlich, einfach Dinge zu ähm, ja anzunehmen und Dinge einfach umzusetzen, damit es, rüberkommt wie ein Kind, damit es vielleicht so aussieht wie ein Kind. Aber die Frage ist natürlich, ist es innerlich wirklich ein Kind? Ist, sind diese, diese neuen Verhaltensmuster ein Ergebnis von, von der Identität als Familie Meier oder Familie Christus, Familie Jesus Christus? Oder ist es einfach nur, hm, ich habe gesehen in der Gemeinde, ist es gut, wenn ich meine Hände hebe, weil es machen alle, dann mache ich das auch, dann sieht es gut aus. Ja, ähm, oder hm, ich sehe, dass sie nett zueinander sind, obwohl eigentlich ja in, in der Situation wäre ich jetzt nicht so nett geblieben. Aber okay, das ist, was Gott sagt, dann bleibe ich halt nett. ja. Aber ist es wirklich die Persönlichkeit? Ist es unsere wahre Identität, dass wir lieb, dass wir nett sind, dass wir, dass wir, ähm, ähm, dass wir, wir fallen jetzt nur englische Wörter ein, <lacht> dass wir einfach, in Gottes Liebe leben, ist es unsere Persönlichkeit, ist es unsere? Ist Gottes Liebe unsere Identität. Und die Stelle hat ähm, der Jörg nicht vorgelesen, aber ich habe sie hier aufgeschrieben aus der Vorbereitung. Äh, aus Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und dieses Anziehen fand ich Schön als Parallele auch zu dieser Geschichte mit mit dem Festgewand, mit den Schuhen, mit dem Ring. Ja, wir können Christus, wir können, wir sehen, was es bedeutet, ein Christ zu sein, was es ein gläubiger Christ zu sein, äh, 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 was es heißt, ein gläubiger Christ zu sein. Ja, und und wir können dann immer hingehen und jeden Morgen uns dann vornehmen, okay, jetzt ziehe ich quasi Christus an. Ich ziehe mich, ich mache mich zwar fertig für meine für meine Arbeit oder was auch immer ich tun muss. Ja, und jetzt ziehe ich Christus mit an. Und das Faszinierende ist aber, es geht nicht nur um dieses, ich tue so, als ob ich zu dieser Familie gehöre oder ich tue so, ich ahme ja, dem nach, was ich sehe. Ich ahme äh, äh, ähm, der Familie Gottes nach. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um eine, eine innere Veränderung. Es geht darum, dass wir aus der Identität heraus unser Verhalten verändern. Ja, Es das heißt, wenn du mich liebst, dann befolgst du meine Gebote, ja, und es fängt mit der Liebe an. Es, die, die diese kausale Beziehung ist nicht, okay, ich halte jetzt die Gebote und dann liebe ich Gott, sondern du liebst Gott und dann daraus hältst du automatisch die Gebote. Ich habe mir noch als, als Beispiel hier aufgeschrieben. Ähm, um dieses Anziehen vielleicht nochmal irgendwie zu verdeutlichen. Es gibt bei Mr. Bean gibt es eine Szene in seinem Film. Da hat er ein Stethoskop um sich hängen in, in einer Klinik und wird dann als Arzt irgendwie wahrgenommen und wird in OP-Saal, OP-Saal gezogen, damit er da operieren soll. Und ich glaube, oftmals leben wir so als, als Christen. Wir, wir ziehen uns die Dinge an, die christlich aussehen, die gläubig aussehen, die vielleicht religiös aussehen. Aber innerlich merken wir, okay, da ist aber eine Spannung, da ist, ich weiß, ich habe die Stellung, aber ist es wirklich meine Identität? Und und Gott weiß das, Gott weiß, das damit, dass wir damit zu kämpfen haben, dass wir uns nicht würdig fühlen und wir sind es auch nicht würdig, weil Jesus hat alles für uns getan und die Jünger, die haben damit auch ja, gekämpft. In, in Johannes 14 bevor Jesus also ab Johannes 14 bereitet eigentlich Jesus die Jünger darauf vor, dass er sich bald verabschieden wird, dass er gekreuzigt werden wird und wieder auferstehen wird, aber dann zu seinem Vater zurückkehren wird und ähm, er bereitet darauf vor und in, in ab Vers 16 sagt er und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, ein Paraklet geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht als weisen zurück. Das heißt, die Jesus hat das wahrgenommen, dass die Jünger, er hat denen gesagt, ich werde jetzt gekreuzigt werden und dann werde ich auch verstehen und, und dann gehe ich zu meinem Vater aber ich lasse euch nicht als weisen zurück. Und diese diese der, der Jörg hat es vorhin dargestellt, diese wenn wir geistlich wieder neu geboren werden, dann sind wir erstmal hier. Und dann kommt aber der Heilige Geist. Und das ist das wovon Jesus hier redet. In Johannes 14, das was ich gerade eben vorgelesen habe, ich lasse euch nicht als weisen zurück. Wenn wir dann errettet sind und, und in dieser neuen Familie klarkommen wollen oder sollen und müssen, ja, weil wir Teil dieser Gemeinde sind, dann ist es so wichtig, dann ist es super wichtig, dass wir den Heiligen Geist wirklich empfangen, weil ohne den Heiligen Geist können wir diese neue Identität, diese neue Stellung nicht ausleben und es ist nämlich, der Heilige Geist in, in, in Römer 8,16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gott, Gottes Kinder sind. Das heißt, jedes Mal, wenn wir denken, bin ich wirklich Gottes Kind? Habe ich wirklich die Sohnschaft empfangen? Bin ich wirklich eine Tochter Gottes? Ja, dann ist der Heilige Geist da, den wir empfangen haben, als wir von neuem geboren wurden. Er ist da und bezeugt, du bist der Sohn Gottes. Du bist die Tochter Gottes. Und das ist eine Erinnerung, die wir uns immer wieder anhören müssen, weil wir in dieser Spannung leben. Wir sind hier immer noch auf der Erde. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Angesicht Gottes. Und in dieser Spannung ist aber der Helfer, der Heilige Geist da und erinnert uns dran in jeder Situation, an jedem Tag. Und es geht sogar noch viel weiter. In Römer 8,14 heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, der, der Heilige Geist ist nicht nur da und sagt jedes Mal, du bist der Sohn Gottes, du bist der Sohn Gottes, sondern er hilft uns auch in dieser Spannung einfach zu leben, in dieser Spannung zwischen Stellung und Identität. Er sagt, du bist sowieso mein Tempel, ich, ich lebe in dir. Das heißt, du hast Gott in dir. Das heißt, er kümmert sich nicht nur, rein, in Anführungszeichen, rein rechtlich um diese Stellung, um diese Position als Kind, sondern sagt, ich schicke dir den Helfer, damit der in dir lebt und dich in die Sohnschaft leitet. Das heißt, du hast einen einen göttlichen, himmlischen Beistand, du hast Gott selbst in dir, um in diese Identität geführt zu werden. Ist das nicht krass? Das heißt, das, was leider Adoptivkinder vielleicht in, ja, was sie vielleicht selbst bewerkstelligen müssen, ja, Jetzt bildlich gesprochen, können wir, müssen wir gar nicht, es ist gar nicht unsere Leistung, es ist nicht aus unserer Kraft, aus unserer Weisheit, sondern es ist wiederum mal Gott allein. Ja, wir sind rein aus Gnade sind wir errettet worden und sogar diese Beziehung mit der Familie und mit Gott und diese Stellung als Sohn können wir ausleben, indem wir diese Sohnschaft durch den Heiligen Geist empfangen. Und als Jesus, Jesus hat es ganz deutlich gemacht. Er nennt diejenigen, die seinen Willen tun, die Gottes Willen tun, Bruder, Schwester, Mutter. Das heißt, wenn du dich vom Heiligen Geist, von Gott selbst leiten lässt, ja, dann tust du Gottes Willen. Du musst nicht aus deiner eigenen Anstrengung versuchen, irgendwie Gottes Willen zu tun, sondern du kannst ja, erstmal zu dieser, in, in diese Ruhe einkehren, dass du Gott in dir hast, dass Gott dich leitet und dass, dass du deshalb in seinem Willen bist. In Galater 5,22 sehen wir auch die Früchte des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Es ist es ist jeden Tag eine Entscheidung. Wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt, er ist in uns. Aber es ist unsere Entscheidung, wandeln wir im Geist oder tun wir es nicht? Ja, Der Heilige Geist ist jederzeit ready, uns zu leiten. Aber er wird uns nicht übermannen. Er wird nicht sagen okay, ich bewege jetzt deine Hand und ich führe jetzt deine Füße dahin, sondern er wird zu dir sprechen und du hast immer noch die Verantwortung, ihm zu folgen. Und das ist und wenn wir dem, dem Heiligen Geist folgen, dann, dann müssen wir auch auf der anderen Seite eine Frucht sehen. Und einige dieser Früchte sind hier benannt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Selbstbeherrschung. An erster Stelle Liebe, die Liebe in der Gemeinde, die Liebe zueinander, die Freude in der Gemeinde. Wir dürfen, wenn wir hier sonntags kommen oder wenn wir uns versammeln, können wir wirklich voller Freude sein, weil Gott einfach gut ist und weil der Heilige Geist in uns ist. Und Frieden. In diesen in dieser einen Woche, als wir da zusammen mit 70 anderen waren, ähm, wir haben sogar in der Jugendherberge übernachtet. Das heißt, Privatsphäre, eigentlich gleich null. Kasai und ich hatten ein eigenes Zimmer, Gott sei Dank. Ja, aber trotzdem war es so friedlich. Ich kenne es noch aus meiner Schulzeit. Jugendherberge, das war eine andere Nummer, ja, wenn man da zusammen weg war und eine Woche lang miteinander auskommen musste. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Das heißt, du kannst jederzeit, kannst du eigentlich dein Leben anschauen und sehen, ob du vom Geist Gottes geleitet bist oder nicht. Wenn du diese Früchte siehst, wenn du voller Liebe bist, wenn du andere Menschen siehst und einfach Gottes Liebe für sie spürst, dann weißt du, du bist vom Geist Gottes geleitet. Und wenn dich interessieren, was, wenn dich interessiert, was die was die anderen Früchte sind, wenn du tatsächlich deinen Gelüsten und einfach dem Fleisch folgst, dann kannst du die Verse davor, also ich habe gerade aus Galater 5,22 gelesen, kannst du das mal anschauen. Und rein praktisch gesprochen, wie, wie lassen wir uns vom Geist leiten? Es ist eigentlich, es ist wirklich simpel und es ist wirklich einfach. Es fängt mit der Intimität an. Es fängt wirklich mit der Intimität an. Und ich lese euch dazu eine Stelle vor aus Römer 8:15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und dieses aber Vater ist, ist symbolisch für die Intimität. Die Juden damals als Jesus. Aber Vater gesagt hat, die Juden waren verblüfft. Die haben gesagt, du kannst doch nicht Gott Aber Vater nennen. Und das ist so ein Ausdruck, ein lieblicher Ausdruck von Intimität. Und ich habe das in meinem Leben gespürt, je, je intimer ich mit Gott bin, desto mehr habe ich diese Früchte gesehen. Meine Gedanken haben immer drum gekreist, wie kann ich Gottes Liebe ausdrücken, wie kann ich in der Gemeinde Gottesliebe einfach spürbar machen? Liebe sieht nach etwas aus. Wir können nicht sagen, ich liebe dich und die gleiche Person wie Dreck behandeln. Ja, Wir können nicht sagen, ich liebe dich und, und uns gegenseitig angreifen. Das, das geht einfach nicht. Liebe sieht einfach nach irgendetwas aus und, und insbesondere Gottesliebe. Und ich wünsche, ich wünsche mir, dass wir als lokale Gemeinde hier in Feldkirchen, dass wenn Feldkirchen auf uns schaut, das ist wie bei den Journalisten sein wird. Die werden sich wundern: was seid ihr denn für Leute? Ihr liebt euch so sehr. Ihr habt ein Ziel und das ist einfach nur diese Liebe Gottes auszutragen in die Welt. Und das ist wirklich unsere Aufgabe. Wir sollen einander lieben und das ist auch das höchste Gebot. Gott lieben und einander lieben. Wenn du das tust, dann bist du in Gottes Willen jederzeit. Da kannst du dich drauf verlassen. Amen. Ich habe hier noch als, als letzte Bibelstelle äh, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit, die Schönheit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und das verdeutlicht es nochmal. Es, diese, wir betrachten diese Herrlichkeit, diese Schönheit Gottes, indem wir intim mit ihm werden. Und, und der Heilige Geist ist, er ist so gnädig mit uns, dass er uns in diese Intimität leitet, dass er uns dahin führt. Und indem wir wirklich diese Zeit verbringen mit Gott, werden wir immer mehr zum Ebenbild Gottes, werden wir immer mehr wie Jesus. Das heißt, wenn die Welt auf uns schaut, dann sollten Sie jederzeit Jesus sehen. Dann sollten Sie jederzeit diese Liebe von Jesus sehen. Und das ist das, wofür eigentlich wir da sind. Und das ist, das ist Integration durch Transformation. Es geht nicht darum, dass, dass, äh, wie in einer, in, wie in einer Patchwork-Familie, dass einfach verschiedene, verschiedene Familien zusammenkommen und das dann irgendwie funktionieren soll, wenn sie heiraten. Sondern es geht darum, dass wir von innen heraus transformiert werden und dadurch integriert werden in, in, in dieses, Schöne Bild von, von Gemeinde. Und es ist uns versprochen als Gemeinde am Ende, dass die Braut vorbereitet ist, dass die Braut perfekt sein wird und dann auch wieder ein Gewand anhaben wird, das komplett sauber ist, ohne Makel. Und das ist das, wohin wir wohin wir kommen werden, durch die Hilfe vom Heiligen Geist. Als zusammenfassend nochmal, ja, wir leben in dieser Spannung von, wir sind... Söhne und Töchter Gottes, aber auf der anderen Seite fühlen wir uns meistens nicht danach. Und deswegen haben wir den Helfer, das ist der Heilige Geist. Wenn du heute nichts anderes mitnimmst, verlass dich einfach nur auf den Heiligen Geist, er wird dich leiten. Sei offen, die Dinge vom Heiligen Geist anzunehmen. Er wird dich überall hinleiten, wo du hin sollst und er wird auch dir helfen, diese Identität anzunehmen, das anzuziehen. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Alles andere ist nebensächlich. Amen. Ja, genau. Super. Danke, Rudi.
0: Exakt. Ich glaube, das, das, das ist das Kernstück. Lass dem Heiligen Geist Raum geben. Egal, ob du sagst, ich bin eher der verlorene Sohn und ich würde eher sagen, ich bin es gar nicht wert. Egal, ob du sagst, ich bin eher der andere Sohn, der eigentlich schon länger dabei ist, aber auch irgendwie denkt, warum kriegt denn der jetzt das ab? Lass uns dem Heiligen Geist Raum geben dass wir sagen, hey, hier können wir schon ein Stück Himmel auf Erden erleben. Hier sind wir alle, haben wir alle dieselbe Erfahrung gemacht. Wir haben es irgendwie versucht, wir haben es irgendwie alleine versucht und haben festgestellt, nein, irgendwo stoßen wir immer am Wende. Und wir haben alle die Erfahrung gemacht, wie wunderschön, wie wunderbar, wie befreiend es ist, wenn wir sagen können, Herr, du, heiliger Geist, komm du, Jesus, komm du, Nimm mich, ich nehme dich an, nimm mich so wie ich bin, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und wenn wir das gemeinsam als Gemeinde tun, wenn wir wirklich sagen, wir alle haben diese gleiche Erfahrung gemacht und wir alle strecken uns gemeinsam aus, wir nehmen uns an, so wie wir sind, wir wollen das wirklich leben, wir wollen diese Liebe wirklich ausleben, wir wollen Vergebung austeilen, wir wollen Vergebung annehmen, wenn wir mal daneben gelegen haben, dann schafft wir das. Und dann, dann wie wie Jesus das gesagt hat, dann werden wir attraktiv sein, dann werden Menschen erkennen, wow, da will ich auch dabei sein. Und das ist einfach, das ist unser Ziel, den Menschen zu zeigen, wie wunderbar es ist, in Gottes Gegenwart, in seiner Liebe zu leben. Und wenn uns das als Gemeinde gelingt, dann heißt es am Ende auch für uns als Gemeinde, ob wir jetzt auf Gospel Live oder als Teil des Leibes, dann heißt es gut gemacht. Jawohl. Und das ist all unser Ziel. Und da wollen wir einfach dem Geist meinen Geist Raum geben, dass er uns an, dass er uns da an uns arbeiten kann. Und wir wissen, wir sind nicht perfekt und wir wir wissen, manchmal liegen wir daneben. Aber das ist das, was uns leiten soll. Das ist unser Bild als Gemeinde. Das ist diese Säule, dass wir sagen: Hey, wir alle haben diesen Schritt gemacht. Wir alle sind in diesem Reich Gottes zusammen. Und wir alle wollen gemeinsam Gottes Plan für diese Gemeinde, den wollen wir ausfüllen. Und da wollen wir sein, das soll unser Mittelpunkt sein, das soll, da soll uns der Heilige Geist leiten und führen, dass wir gemeinsam mit all den Gaben und Talenten, Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir gemeinsam hinausgehen und Licht und Salz sind in dieser Welt.